0: En esta ocasión vamos a platicar sobre nuestras series favoritas del 2017. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Y también televisivo Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz Les doy la más cordial bienvenida Y quiero saludar a los queridos amigos, compañeros, colegas, fraternos Ya de muchos años de trabajar con ellos Que eh, son parte del equipo de Cine Premier Y vamos a empezar con las damas eh, Penny Oliva, ¿cómo estás?
2: Hola, muy feliz de estar aquí
0: Penny, ya tenía Ah, rato que no estabas en los micrófonos de CinemaNet, por compromisos que te has forjado. (ríe) Digamos que en los últimos meses, ya más de un año, no sé cuánto ya. Un año, como un año, imagínate. Pero pero
2: estoy muy contenta de estar aquí, Charles.
0: Y nosotros encantadísimos de que estés. (risa) Conste. Conste. Diana Su, Diana Sánchez Uranga, ¿cómo estás, Dianita?
3: Hola, yo sí estuve aquí hace poquito.
0: Sí, has estado frecuentemente, lo cual te agradecemos. A ti. Y además de que, no sé, creo que con Diana me encuentro más en funciones de prensa, y también, también, este, hay una generosidad de parte del equipo Cine Premier de que desde hace algún tiempo, gracias a mi pequeño eh, hijo, pues eh, me ceden las películas uh-huh. de corte infantil, uh-huh. pero también a veces, este, Diana ha coincidido en ese tema y nos, nos hemos reencontrado por ahí muchas veces. Arturo Magaña Arce, ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar aquí, Charlie. qué gusto.
0: Qué gusto, Arturo, también nos, nos vemos seguido en eventos, más en eventos, más ¿no? Más en
1: eventos sociales, <risas> este, en la fiesta. So, sociales
0: fílmicos.
1: Sí, 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 y en los, los debates de Star Wars. Ay, sí, cómo no, donde claro. tú te molestas porque... Slow, luego, luego me
0: irrito. No, no es mucho. Simplemente de que a veces no estamos completamente de acuerdo, ¿no? Pero, Tienes razón. Pero no, qué, qué chido que estás acá. Muchas gracias. Me gracias. De sí, con Arthur. Claro que sí, pero bueno, eso no es el yo tema sí. de bueno, sí Ya, no nos peleemos, no nos peleemos. Iván Morales, Ivanovich, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento. Muchas gracias por eh, la invitación. Del de, 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 de equipo que está aquí, hay que decir, del equipo, sin embargo, que está aquí, el que más tiempo tiene eh, participando, colaborando, eh. Bueno, yo colaboro hace muchos años en Cine Premier, pero también en el sí. tema del podcast y que siempre lo vio como una cuestión que, que te interesaba mucho, ¿no? Hasta o sí. que finalmente lograron también sacar el podcast de Cinemanetes Iván. Y hemos platicado de televisión, hemos platicado de series, hemos platicado también de el, del programa ese que tuvimos en, en el canal She. ...de cine y sexualidad... Es cierto que no sabes la
4: cantidad de gente que me ha escrito por WhatsApp... ...te viene el Metrobús y yo... Ese Eso programa, está padrísimo... Lo, hicimos
2: lo están hace... pasando ahorita, ¿verdad?
0: Lo están pasando ahorita nice. todavía... Las, ...hay unas cápsulas... ...y escogieron, curiosamente, de los veintitantos programas que hicimos... ...de una hora de duración... ...escogieron eh, dos o tres... ...y entre ellos el de Iván con el Sexo en el Futuro... ...entonces hay una cápsula que se transmite constantemente cuál, en el Metrobús
2: una vez la vi en, en Facebook Ajá. ¿sales
3: en el Metrobús?
0: al ¿Qué, parecer ¡qué
3: emoción!
0: ¡qué Metrobús?
4: claro que me subí <risa> <seguí> en <al> Metrobús
0: <risa> ahora nos vamos a subir con él y vamos acro. a recorrer la línea 1 del Metrobús hasta que te sí, veamos hasta
1: que encontremos a Iván
0: <risa> pero gracias y gracias también a todos por el apoyo que siempre eh, recibimos eh, de parte de Cine Premier y de las aventuras fantásticas que, que me toca cubrir gracias a ustedes sí así que bueno, dicho esto Vamos a platicar en esta ocasión, así como lo hemos hecho con películas, no importa que estemos grabando esto en febrero, qué series, porque después las seguimos viendo, ¿no? O sea, sí. las series como que... Siempre volvemos. Tiene, Y regresamos a ellas, efectivamente. Qué buen comentario, Arturo. Y regresamos a ellas. Vamos a platicar de nuestras cinco series favoritas, como lo hacemos con las películas del año. Y le voy a pedir a Penny Oliva, que dijo, yo traigo una polémica. ¿Cuál es ah. la número cinco que quieres mencionar?
2: Bueno, la número cinco que... que Vamos del cinco al uno, año? idealmente, ¿no? Sí, sí, sí. La, la número 5 que marcó mi año
4: le este, va a decir la forma del agua o una contraver- historia de fantasmas y
2: es controversial sí,
4: se sí, la pasa hablando de esas dos sí.
2: que me paso hablando no, de no, a no, ghost no ghost va a decir Loveless, no <ríe> Es que, ¿cómo se burlan de mí, Charly? Eso veo.
0: Veo, 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 veo un tema de bullying. Que están ¿sabes? transfiriendo de la oficina Aquí al podcast Hay
2: violencia, hay violencia. O sea,
1: no, este. Creo que, como dice Iván, creo que ya no puedes decir eso ni de broma en estos tiempos. Sí, es cierto, sí, es cierto. Gente va a creer. Me retracto, me retracto. Sí, 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 Son tiempos Cortalo. delicados. Mejor ya no.
2: Córtalo, edítelo. Este. No, Marco, a pesar de que tuve una relación tempestuosa con Game of Thrones okay. este año, okay. no, puedo, no puedo ignorar que sí marcó mi 2017.
0: Oh, no me digas eso.
2: Eso, eso.
0: Okay.
2: Creo que jamás había, jamás había sentido una relación tanto de, de ¿Por amor-odio ah, por, una, okay. por una serie
0: Pero por eso es controversial
2: Por eso es controversial, porque fue controversial dentro de mí
0: uh-huh.
2: <risa> Hubo polémica dentro de mí Porque siempre ha sido una de mis series que no me puedo perder Y al parecer lo que este año mostró fue que no importa si me decepciona la Voy a seguir viendo
0: Pero eso la hace tu favorita Es que yo, yo, te, yo tuve ese conflicto también y dirían por ahí, no conflicto, pero sí, sí hay ese conflicto. <risa> El conflicto, <risa> citando Star Wars, y parece que a más de una película. Eh, resulta que para mí sigue siendo a la fecha una de las mejores series contemporáneas y sí. también una de todos los tiempos en mi, en mi sí. historia personal como televidente, Ajá. o como serie adicto, como Exacto. le queramos llamar hoy en día, que ahora ya las vemos a través de plataformas y demás, pero idealmente la vemos en una televisión. ¿no? Bueno, dicho eso... Esta es la peor temporada, la que que salió en el 2017 de toda la historia de Game of Thrones, donde rompen (risa) las propias reglas que ellos plantearon y por lo que habían sido innovadores. De la lógica.
4: Bueno, sí Sí. introdujeron algo bien padre, que es que la gente ahora ya se puede mover en la velocidad de, por lo menos, el sonido. Entonces, ya (risa) por lo menos caminar más rápido, eso está padre.
2: Exacto, pero lo que a mí me sorprendió muchísimo es, hablando ya de series favoritas, es que sí, justamente como que nació... Como, como germinó como una de mis, de mis series favoritas, porque no, o sea, no, eso me demostró que no, no, no se quitó mi amor, entonces me asusté porque jamás había sentido eso por una serie. Me está de, asustando a mí también. De que de pronto, me está
0: asustando a mí también. No,
2: de que de, pronto, de que de pronto sale una temporada que es mala, pero sabes que de todas maneras la vas a seguir viendo y la sigues amando.
0: Ok, la vi, pero no la amé. Y, y por eso quiero, quiero, quiero hacer el comentario y creo que el porqué es muy evidente que, que se ha platicado mucho sí. en el momento en el que desaparece el sustento literario de la serie donde ya no están los libros y entonces tienen que inventar su propia historia es donde fallan y fallan de una manera dramática porque, primero que nada, al fin se están reencontrando personajes que vimos a lo largo de muchos años, uh-huh. ver cómo llevaban historias paralelas y qué pasará si se encontraron. Y resulta que cuando se encuentran no tienen nada interesante que decirse no. y no hay ninguna interacción. Y uh-huh. en una serie que te sorprendía, porque la, la, el nivel de mortalidad, es la tasa de mortalidad es altísimo pero que no sabes qué puede suceder, resulta que cosas que no sucedían, como el salvamento de último momento, se está volviendo en algo cotidiano en la serie, ¿no? Sí. Y sea, que te dejan sí. un cliffhanger de esos de un capítulo al otro y, oh, fiu, Se salvó porque alguien brincó en el último instante.
2: Y pasaron las cosas que siempre pasan en las aventuras fantásticas. Es que eso lo que, es lo que pasó, lo que platicábamos en ese momento. Uh-huh. Se transforma en una aventura fantástica y eso no era la Pero
0: serie. siempre, no, yo creo que siempre apuntó a eso. No, pero
2: la fantasía siempre. Fue como un background, o sea, nunca fue como su. su... Pero en la primera
0: temporada, Era cuando como ves su a los pequeños dragoncitos, dijeras, yo quiero verlos. Claro. Cuando crezcan qué va a pasar. Y se ven espectacular y está padrísimo. Pero si no tienes una buena historia detrás. Eran de los interés.
2: personajes los que eran interesantes, Y ¿sí? sí. Creo que lo que pasó eso. Sí. Eso fue. Pero la, la estoy mencionando porque es de la serie que más hablé y con la que más enojé y sobre la que más discutí y sobre la que más debatí. Okay. Entonces, bueno, creo pues que sigue siendo, sigue, sigue siendo fuerte en mi vida.
0: Así es. Muy bien, Penny. ¿Qué aportación? Sí. Diana.
3: Pues mi número 5 también es Game of Thrones. <risa> <risa> okay. Y no era controversial hasta que vi tu cara cuando Penny mencionó... <risa> Que su número 5 era Game of Thrones, entonces ya es controversial para mí, por tu cara, Charlie. Ok, no, no.
0: Es broma. O sea, sigue siendo una de mis series favoritas. O sea, el que tenga esta pésima temporada no quita todo lo maravilloso que nos presentaron en todas las anteriores.
3: Sí, yo, yo, yo le, le perdono toda la, o sea, esa ausencia de las cosas que la hacían única en las primeras temporadas, porque yo siento que, que, que ya me dio eso en un principio, y entonces el hecho de que ahorita se concentre en otras cosas, a mí no me, sí me molestó lo de la, la cómo se mueven tan rápido de un lugar a otro, pero yo lo perdono porque, porque, digamos, es se concentró en otro tipo de cosas y uh-huh. ya me dio, eh, digamos, la parte eh, literaria, como tú dices, antes, así que yo no tuve problema, por uh-huh. eso yo la defiendo. Y por eso a lo mejor no me molestó tanto Y como en este caso personas. se
0: puede defender a capa y espada <risa> <risa> Literal <risa> Literalmente Muy bien, Ivanovich
4: Yo, ah, me gusta, fíjate que estoy muy contento De estar haciendo esta lista porque <coughs> En general, de tele casi no hablamos Porque nos dejamos más al cine sí. y, y en estas listas De fin de año, del lo mejor del cine Tiendo a repetirme mucho con mucha gente no Porque a todos nos gustó Las la mismas películas, digamos Sí pero aquí sí, porque yo veo mucha televisión y estoy casi seguro que ninguna de mis películas se va a repetir. De tus series. Por sí. lo menos mucho. Digo, muchas de mis series. Sorpréndenos, sorpréndenos. Mi número cinco es la que sí se puede repetir, no estoy seguro de, de los demás. Es Big Little Lies. La nueva de... Bueno, la producida y dirigida por Jean-Marc Vallée, este Nicole Kidman, Shailene Woodley y, y Reese Witherspoon en una historia muy interesante que al principio me daba un poquito de flojera porque dije, ah se sí me hace que va a ser como melodramática como una telenovela y la verdad es que no, o sea, sí sobrepasó esas limitantes que tiene sí son señoras ricas con un problema tipo esposas desesperadas uh-huh. que esposas desesperadas es bastante buena por lo menos las primeras dos temporadas pero me gustó mucho el tratamiento que tienen los personajes, creo que es una serie de personajes y este, más que de plot y se me hizo muy interesante, me gustó mucho Reese Witherspoon, que en general me gusta me gustó mucho eh, y me sorprendió Ay, se me está escapando Shane su. Woodley No, 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 no. El, el, el esposo de, de Reese Witherspoon Skarsgård
2: Alexander No, no, no No, no. Sí, ¿no? Es, ¿no? no el esposo de no. Nicole Ese es el
4: esposo No eh, Salen Parks and Rec No puedo creer que se me esté olvidando su nombre Pero bueno Él eh, Él Ahorita lo googleo y, este, y bueno, nada, pues me gustó mucho, creo que vale mucho la pena. Se me hace muy raro que hayan aprobado una segunda temporada porque no estoy seguro de qué se va a tratar. ¿Y el reparto? Porque, ajá, porque... Y el anuncio del reparto, ¿no? El, el, el anuncio del reparto es increíble. Meryl Streep. Sí, Meryl Streep. Pero... En
1: su regreso a la tele, por cierto.
4: En su regreso a la tele, por cierto. Pero no sé, a ver, a ver qué pasa con la segunda, pero sí, esta primera me gustó mucho. Yo creo que
0: yo no la he visto, pero este tipo de programas me invitan a decir, le, creo que le voy a echar un ojo, Es tanto el tiempo que invertimos a ver películas y series de televisión que de repente uno tiene que ser como que muy específico y selectivo en lo que vas a hacer cuando tengas efectivamente como mayor información. Y esa no me había había llamado tanto la atención, pero pues ahí está está, está, esta... Ha sido reconocida, ¿no? Sí, no, pues ha ganado de todo. Adam
4: Scott se llama. No puedo creer que se me olvidado. Perdóname, Adam Scott. Además
0: sale, (risa) sale
4: Veronica Mars. Me encanta. Se me olvidó. Este... Sí, ha sido reconocida en todos lados y creo que tienen mucha razón. Yo la vi, yo también me dio flojera verla cuando estaba la estaban transmitiendo, pero nos llegó el Blu-ray a, a la oficina y pues lo agarré y dije, pues dame, la voy a ver qué tal. Y sí, valió mucho la pena. Excelente. Arturo.
1: Eh, yo tengo, en mi número 5 va a ser Trampa. Siempre hago Trampa porque tengo muchas cosas, pero mi número 5 es una que descubrí hace no mucho tiempo y que me encantó, que se llama Brooklyn 99
4: que es eh, la historia de policías de Brooklyn, de un lugar... Es la historia de cuando llevaron a Hitler a Brooklyn y él decía, ¡Brooklyn, nine, nine! Ah, ¡Exacto! ¿Sí?
2: Es, sí. Qué, ¡Qué buen chiste te acabas de decir, Fuiste el super Chandler ahorita de... Sí. Llegó, llegó al
4: cielo y, y Dios le dio una oportunidad para regresar a la Tierra si detenía 9-11. Y se llama 9-11. Y... Ajá. Ajá. Ajá, ok. okay. okay. Si sí, hay una historia de Hitler que regresa al, como al mundo, ¿no? Habla sí, de sí. Andy
1: Samberg, no de sí, Hitler. Claro. Se eh, llama... Este,
2: no, no regresa, pero...
1: No, bueno, no regla, regla. ¿Se reencarna que en el futuro y nadie sabe quién es. No
2: me acuerdo quién, no me acuerdo cómo...
1: Ah, bueno, es muy, muy bueno. Y es un libro también, pero bueno. No. Eh, Brooklyn Nine-Nine es la historia de un grupo de policías en Brooklyn que eh, pues les pasa de todos, una sátira de, de lo que es el mundo policíaco en, 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 en Estados Unidos. Y me pareció muy refrescante que dentro de todas estas historias negras, oscuras, tristes de, de la, la vida policíaca en, en, en Estados Unidos, esta me gustó mucho, la ironía con la que presentan todos los casos. Me encanta Andy Samber, me encanta todo el elenco. Tiene una química impresionante. ¿Pero por qué es trampa? Porque tengo dos en el número cinco.
0: Ah, sí es trampa, entonces. Sí es
1: trampa. Y, y la verdad es que digo, la, la química de todos... este la, el ritmo, el, el, el humor que puede llegar a ser un poco tonto, muy americano, que eso es algo que a mí nunca me ha gustado. En este caso lo disfruto y lo disfruto mucho. Eh, son Hasta ahorita van
0: cinco o seis temporadas, en Netflix están cuatro nada más. Eso es un buen dato que creo que hay que decir de cada una donde se ven. Eh, sí. Game of Thrones en HBO. Uh-huh.
4: Ah, eso Big lo Little Lies. porque uno de mis criterios es que se puedan ver en México. Uh-huh. Big Little Lies ahorita está pues, en HBO Go, la pueden ver, o en, comprarla en Blu-ray uh-huh. o DVD. Si quieren usar tecnología... Y tierra. Brooklyn... <risa> ¿Y Brooklyn? <risa> nine,
1: está, nine, nine ¿Nine? ¿Dónde? está en, en Netflix. Está en las cuatro temporadas. Esa es, es... Y mi número 5.2 o 5.1 es una que es muy mala, pero la, la disfruté bastante. Se llama Riverdale, que es la historia oscura de Archie. Eh, la historia es mala. Eh, creo que... No, no aporta nada nuevo, me, me, me pareció muy interesante cómo llevaron al, al lado oscuro a, a algo como eso como Eso está Archie. curioso,
0: eso me parece que es una propuesta simpática, curiosa, sí. ¿no?, rara y que finalmente funcionó y pegó, ¿no? Sí, lo, lo logra, logran sostenerlo, de repente se les va la mano, empieza
1: a aparecer un poco telenovela en muchos, en muchos casos eh, se basan más Y creo que el éxito De la serie Es que todos En su elenco Son perfectos Son hermosos Como uh-huh. si les hubieran hecho Photoshop en la vida real Hasta sí. las maestras no Sí, todos Entonces sí. eso Pues bueno Es como el plus De, de,
0: de la historia eh, Y, el, y sombrero de sí el sombrero de Torombolo Esa fue una genialidad Porque Torombolo En el cómic Tiene una corona
1: <risa> Ajá. Sí. Y acá y En son... algún momento De la serie Le llegan a decir Torombolo eh, En español okay. Y todo Eh, ¿no? Ajá Entonces eh, Es es mala Pero la verdad es que la disfruté mucho Me la eché yo creo que En cuatro días Una cosa así Eh, Y la verdad es que que La música La edición Todo todo, La forma en la que que Hicieron esta historia me, Me pareció muy interesante Al final lo que todo, lo que sostiene, digamos que toda la primera temporada es el, el, el misterio alrededor de, de un, un asesinato, asesinato. Uh-huh. eso se, se descubre como un par de episodios antes del final, lo cual hace que los últimos episodios ya sean como eh, de como relleno? que se perdió mucho el, el, pues, el interés y el hilo. No he visto la segunda temporada eh, este, Creo que ni ha salido No sé, pero me preocupa un poco cómo vayan, cómo vayan a llevar ahora esta nueva historia Sin embargo, la primera es, es buena Está eh, en Netflix ya Ya va a llegar a... Creo que ya llegó ahora en febrero La primera temporada y Pero está, saben, en Warner Channel Originalmente sale en Warner, Warner Channel ¿no? Y también la venden en... Riverdale
3: domingo. llega el 13 de febrero O sea, en un par de días Ok A ¿Sacaso? Netflix no, uh-huh. Cuando
0: ¿Sacaso? ya estoy, estoy escuchando esto Ya salió ya, ya la pueden ver en, en, en
1: Netflix De acuerdo Es todo sexy. Charlie del Río
0: <risa> Riverdale Sexy, sexy. Eh, sí, Archie sexy, ¿no? Archie sexy, Torombolo Archie sexy, Betty y Verónica siempre han sido sexys. Sí, no nos vamos a poder Ellas quejar. Sí, sí. Siempre Mucho. lo han sido en, ¿no? La, la rubia y, y la. Y se lo han
2: peleado, Y la ¿no?
0: morena, la pues, brunette, claro. De,
2: o sea, y Archie así dejándose querer muchísimo. Pues
0: Archie, sí, yo haría lo mismo no.
2: <risa> Si fuera
0: Pecoso pues, y claro. pelirrojo, haría exactamente Totalmente. lo mismo. Totalmente. <risa> bueno, yo tengo en mi número 5 la serie eh, Blow, es una serie original de Netflix. Híjole. Y. Y, ¿alguien más la tiene en su lista? ¿En algún otro número? No.
3: Yo sí, yo yo claro que sí.
0: Bueno, la gocé como no pueden imaginarse. Mm. Me parece que es una serie que abona hacia toda esta nostalgia ochentera. Lo hace con la moda, con los peinados, con la música. Pero sobre todo tomando algo que fue real, lo está haciendo ficción de una manera muy particular. Pero realmente sí hubo un show televisivo sobre mujeres... ...que peleaban en el ring lucha libre... ...y esta historia trata de cómo... ...se va conformando esta idea... ...me encantan los personajes... ...por una parte... ...el personaje que hace Alison Brie... ...que cuando yo la vi en esta serie... ...a mediados del año pasado... Yo dije, no sé contra quién vaya a competir en los premios de actriz eh, televisiva, pero se lo tienen que dar a ella. Porque físicamente se juega el todo por el todo. Ella siendo una chica dim, no ligera de, de, de cuerpo, delgadita, este, muy bonita, pero eh, no solamente tiene que hacer acciones, escenas de acción, sino un personaje tortuoso, en verdad. Pero el que se lleva por completo, eh, para mí la serie, es el personaje de Sam, Silvia, que es el director, un director de cine venido Mark a menos... Maron. Mark Maron está increíble en su personaje, tanto que te invita a ver algunos de sus stand-ups, creo que los más recientes son los más, con los que más nos podemos identificar muchos, hay uno que tiene en HBO, Eh, perdón, no, ahí mismo en Netflix. En Netflix,
4: Tinky Payne es increíble. Yo que soy muy fan del stand-up He sido seguidor de Mark desde hace muchos años Tiene un podcast que es increíble Que se llama eh, WTF What the fuck? Donde invita a gente y habla con ellos Y saca unas conversaciones increíbles Hasta Obama creo que ha estado en su, Obama estuvo, estuvo 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 en su, en su podcast este, Y yo empecé a ver la serie justo por él uh-huh. En segundo plano por Alison Brie Y a mí no, no nomás no La vi como un
0: poco a fuerza incluso como, ¿La terminaste de ver? Sí Sí, la terminé, porque te digo como... algo interesantísimo que maneja la serie es que no llegas a ver lo que te prometen, sino hasta el final. Sí. Y casi no lo ves tampoco. Eh, porque todo se trata sobre la, la creación y la interacción entre cada uno de los personajes femeninos que sacan de distintos lugares, de distintos antecedentes, que terminan reuniéndose y creando cada uno de ellos personajes dentro de, sus, ¿no? de su propia realidad para presentar en este programa. Sí, sí. Y el conflicto que tiene con la mejor amiga Me parece que es una serie simpática, interesante eh, Son capítulos breves Creo sí, que son, son episodios de media, media hora, hora. Sí. Y que se va rapidísimo Sí, se va rapidísimo
4: Pues, pues qué bueno que te gustó <risa> Muchísimo,
0: <risa> muchísimo Y te digo, y prácticamente descubrí a Mark Maron ahí Me dieron ganas de investigar más Ay, sobre qué él eso me da, eso Escuché me da más los gusto. podcasts y vi los stand y
4: demás y... Eso me da más. A mí el, el episodio que tiene Fíjate, el episodio que tiene con, con Fiona Apple uh-huh. Y con Jack White Prácticamente me cambiaron la vida o sea, si sí, mi vida artística de digamos, podcast, mi, episodios de los episodios que tiene con ellos dos son dos cosas increíbles. Sobre todo el, el de Jack White, el de Fiona Apple en segundo lugar. Si pueden escucharlo es
0: increíble. Nos pasas la liga y la ponemos aquí en el, va, 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 va. En el post de este programa. ¿Quién más quiere platicar sobre Blue? Yo. ¿En cuál lo tienes?
3: Yo la puse en el lugar 4. Muy
0: o sea, bien, o sea, te tocaba casi <ríe> tocaba. Prácticamente.
3: A mí me encantó, me encantó primero que no la pude comparar con otra serie, creo que muchas de las que están saliendo hoy en día, tanto películas como series, tienen alguna comparación eh, lógica y rápida, y esta no, entonces de entrada eso me encantó. Me encantó Alison Brie, yo la conocía por Community, y ahí... Eh, no...
0: Community, Mad Men, o sea, ha tenido la verdad que muchas... Este... Sí, yo
3: no, la yo no he visto Mad Men, Mad Men la verdad, uh-huh. Pero en Community post, me papelito encantó, papelito en, de... un papelito, <risa> en un papel, papelito, en un papelito. Y Artist. me encanta cómo construyen a cada personaje y cómo al principio solo son personas que están audicionando para salir en este show y de repente porque alguna encuentra en el vestuario una bufanda y entonces a partir de ahí empiezan a salir las personalidades que cada una va a desarrollar hasta uh-huh. llegar a la pelea final. A mí, a mí me, me encantó y me encanta el diseño de producción. O sea, estos, eh, como si se los... No son tutus. Lo que le ponen a las bailarinas, ¿cómo se llaman? Sus... ¿Payasitos? Sí, sí, Sus leotardos. Eso, <risa> <Sí>. payasito.
0: <risa> Pero sí se dice, ¿no? Sí, sí, también, también, sí. también. Sí, se dice así. También, también. también,
3: Me gusta mucho. Muy bien. bien. ¿Alguien más la tiene?
0: Payasito. No, no creo. Ok, muy bien. Penny, cuatro.
2: Eh, mi número cuatro yo creo que es Stranger Things, excepto un capítulo. Es que creo que la, la disfruté bastante como una Stranger Things temporada dos. Eh, Stranger Things temporada uh-huh. 2 Ajá, este, me sorprendí un poco cuánto la disfruté a pesar de que sí entiendo como las críticas que se, que se le hacen solamente no disfruté un capítulo que es el, el, el famoso este de de esta escapada que se da como Millie Bobby Brown como a su propio aventura suburbana X-Men ahí. cuando, cuando el, audicionó para X-Men. X-Men ajá cuando audicionó para, para X-Men es el 7 creo que es sí. el eh, 7 sí. Sí, sí la disfruté sobre todo creo que me gustó bastante bueno la primera la disfruté mucho y la segunda creo que todavía me gustó un poquito más este asunto de que no estaba tan eh, no te ponía tan en la cara todas las referencias ochenteras como que se sentía un poco más natural en ese aspecto. en la original eh, ¿En, en la primera en esta yo la sentí en esta oh, no, en ese yo sentí
0: que era así in your face sí, todo el tiempo yo lo no sentí mucho embarrado, más embarrado no con la música con porque
2: en la primera había como hasta referencias visuales como a películas todo el tiempo todo el tiempo mm. y aquí yo la sentí como un poco más libre eh, disfruté bastante la, bastante la aventura de ellos me gustó como como esta un poquito cosa como de John Hughes al final Eh, que ya están creciendo, o sea, como que sí, sí, sí sí la sentí Esa parte está mona. Esa parte sí me gustó, o sea, como que le, le sentí un poco de más referencias que no fueran como solamente John Carpenter y Steven Spielberg y todas las que ya conocíamos en la primera, en la primera temporada. Creo que lo único es que sí quitaría ese capítulo totalmente. O sea, creo que ese es el único que rompió. Pero me sorprendió a mí misma cuánto la disfruté a pesar de ser la segunda. Uh-huh. O sea, como que sí, al menos sí sentí una evolución. Siento que los chavos lo hacen lo siguen haciendo muy bien. No los sentí viciados, por ejemplo. Eh, no sé, como que sí vi un crecimiento ahí y me gustó.
4: Los chavos. <risa> los chavos, que ya
2: son, ya pues,
4: adolescentes. Fíjate que si yo uh, algo rescataría de Glow, es precisamente eso. Que está también situado en los 80 y no sentí el ochenterismo Como se siente en Stranger Things O sea, uh-huh. está ahí Pero nunca te están diciendo ¿Ya viste cuánto investigamos? ¿Ya viste?
2: Pero o en sea, sí. la segunda de Stranger Things ¿Lo sentiste así
0: como Sí, que yo, ¿sí? La, yo la Fue lo que más me, me sacaba de la serie
2: está esta? ¿Más que la primera? Muchísimo la primera más no no, no
0: no, no, no La primera... Esta es de mis series favoritas, ¿no? Uh-huh. Y esa temporada la disfruté enormemente. Me parece que además me, me encanta que esté contenida. Si no veo la 2, la uno se sostiene por sí misma. No hay. Aunque quedan cabos sueltos, Eso no es necesario sí. que nos expliquen uh-huh. qué pasó. Es parte de ese encanto que tienen muchas películas ochenteras también del estilo. Sí. Y en este fue como repetir un poco el esquema y ponerte más. Eh, de frente, que, es, que estamos en esa época, ¿no? sobre todo con la música. Dijeron: Tenemos más recursos para comprar más canciones, entonces llega el malo y Ah, rock you like a hurricane, ¿no? <risa> con Scorpions y ese tipo de cosas que le hicieron una, una y otra y otra vez. Sí, sí. Muchísimo. A lo largo de la temporada. Y ese fatídico fatídico sí, episodio. Ese,
2: ese episodio. Sí, lo, ese episodio sí lo borraré. Amigos. Sí,
0: muy bien.
4: Yo vine a hacer dos episodios de Stranger Things, ya hablé mucho en estos <risa> micrófonos, de Stranger Things 2 y ya. <risa> ¿También la tienes? No, para nada. Ah, ok.
0: ¿Cuatro, cuatro entonces? Ya cagarás claro, en el micrófono. Yo, ¿No iba Diana? Ya, 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 ¿Ya me yo? Yo. Ah,
4: claro, dijo cuatro, sí. Mi cuatro es Bojack Horseman. La temporada cuatro de Bojack Horseman. <risa> ok. ¿No te gusta? No la he visto. Ah. <risa> no me da tiempo. De tra- trato, de veras trato, Ivanovich. Bojack Horseman es una comedia absurdista totalmente. Animada. Es una animación. Y como buenos absurdistas, se mete al existencialismo muy fuerte. Eh, empieza t- Tiene unos lados que son absolutamente estúpidos y de, de, de ese momento se va al, al drama más profundo que has visto en una animación. O sea, como Family Guy. Que en mi vida he visto a Seth MacFarlane, <risa> lo respeto mucho por su cosa de ciencia, pero Family Guy no la soporto no. ok este o decir
1: algo rápido de Family no, Guy no puedes. Seth McFarlane, porque a mí tampoco me gusta no me choca su humor la verdad es que me choca su humor pero ahora con todo lo de Harvey Weinstein he escuchado muchísimas veces el comentario de Seth MacFarlane lo dijo hace años y él se burlaba mucho de ahora las mujeres ya no tienen que ir a los hoteles con Harvey no Weinstein termino. ahora no sé qué no sé qué si y y oh, como que cambió mi perspectiva de él, porque a pesar del humor tan horrendo que hace, el que desde hace años tomó el micrófono y dijo las cosas, me parece increíble. Es todo lo que voy a decir.
0: Es que es, es, entre, entre muchas otras cosas está en, la, está en contra de la hipocresía, pero que okay, no es el tema. Sí, <risa> sí,
3: este,
4: sí bueno, Bo Jack Horseman es increíble. Es, es, es lo, que me, lo que me gusta mucho es que hace, o sea, se va de, de, de un humor muy, muy absurdo, muy tonto, a momentos de, de una reflexión. Existencialista Y muy profunda Sobre Y una Realmente Es que no puedo Usar otra vez que Una disertación Sobre la depresión Que es Verdaderamente in- Increíble es literalmente Que normalmente increíble. No ve uno en caricaturas No, ¿no? Para Una nada. disertación y, y Sobre es, la y, depresión es, Y también sale Alison Brie También la, la voz De la, de, la de, de, de uno de los personajes Es Alison Brie Y salen muchos comediantes Sale Patton Oswald Sale Paul Tompkins Entonces vale mucho, mucho Patton Oswalt También es genial Sí Bojack Horseman muy y sí, bien. Seth MacFarlane lo respeto mucho pero no temporada 4 temporada 4 Arturo hola ya nombre?
0: estoy
1: de regreso el fue lo ah. primero que te dijeron pero, pero es que tú teme, es que tú te me encimas porque mueves Baste el micrófono no. y tú me interrumpes siempre Arturo es tu no turno de hablar decir. aprovechalo o bueno, déjalo ya. ir eh, <risa> este mi número ¿qué es? 4 4 eh, mi número 4 es, eh, es Black Mirror pero la temporada 3 porque yo no he visto la 4, eh, yo voy muy atrasado en la vida. Y, y sí, lo voy a confesar, a mí en las cosas no me gusta atascarme cuando salen, eh. Eh, bl- Salen poquitos Black episodios Mere. además Salen poquitos Pero sí. los tenía que procesar Yo, yo solo quiero que...
2: decir Que llegó un día Y me dijo Ya vi San por <ríe> Y lleva muy bien sí, Pero eso, pa- eso pasó Hace como un mes y medio sí,
1: Y la verdad es que no me, no me avergüenzo de esto Porque los he disfrutado mucho O sea Como que tenía que encontrar El momento y el humor Y todo perfecto Para verlo Lo encontré Vi la tercera temporada, me pareció fantástica, eh, me gustó mucho, hay un par de episodios que además de San Junipero que es uno donde es un videojuego de terror, donde se mete un chavo como a una mansión embrujada y demás, uh-huh. eh, el otro que es el de lo, de las cucarachas, que es la gente
0: que ve mal a la gente que tiene una enfermedad. Nosedive no está en esa temporada, ¿Cuál el, es Nosedive? el de Bryce Dallas Howard también sí, me, encanta me encanta muy ese bueno. episodio Hasta la
2: fecha me da pesadillas Hasta la fecha pienso en él el...
0: A mí me gusta más que San Juli Pero ¿eh? sí. O sea, más Yo creo, Me a... parece que es más eh, pertinente Y muchísimo más relevante
2: Te cala muchísimo más sí. Sí. Entonces, No he visto la nueva
1: temporada eh, En algún momento del 2019 quizás la vea No, no es cierto <risa> Pero eh, sí, me pareció a mí eh, una cosa increíble Tengo miedo por lo que he oído de la cuarta temporada
0: este pero... Yo creo que no hay que temer no, no hay que temer, Pero bueno, es... no, no te dejes engañar, no hay que tener. ese es mi número 4, no te vayas con las tendencias Perfecto. No, lo padre es que es una serie de antología, cada episodio es una historia contenida, eh, siempre habrá uno a decir la referencia de la dimensión desconocida Estos tienen que ver casi todos con el tema tecnológico, no Exacto. Black Mirror es el reflejo
2: Pero está padre porque cada capítulo es un nuevo chance que te, de que te guste, eso me sí.
0: gusta Sí. Y algo que no me gustó eh, de San Junipero y que después lo repiten en la temporada 4 es que están yendo ya hacia los finales felices. Sí, totalmente. Entonces, eso creo que puede haber uno u otro, pero de repente digan, "Ay, es que a la gente le gusta más". Es un Eso es fue un lo problema. que me molestó de la nueva de Es Black un problema. Sí. Es un problema. Muy bien. Número 4, ah, ¿y tú? 4. Star Trek Discovery. Ay. Ay. Ah, a ver. <risa> más de 50 años después de que sale la primera y todas las demás series que ha habido siempre existe el escepticismo sobre una nueva entrega de Star Trek qué tan interesante puede ser y yo quedé eh, pues muy gratamente sorprendido porque la, la, la serie anterior que era Enterprise que también es precuela esta también lo es esta sucede 10 años antes de que así lo anunciaron 10 años antes de Spock y 10 años antes de Kirk de las aventuras que conocimos bueno nos presentan una historia ...sobre otro tipo de personajes... ...donde además el personaje... ...por primera vez el personaje principal... ...no es el capitán... ...es una mujer afroamericana... ...una de las actrices... ...que sale... ...o salía... ...en eh, The Walking Dead... ...y que... Eh, ...retoma los elementos clásicos... ...que son... que desafortunadamente... ...el mundo no ha cambiado... ...tanto en 50 años... ...entonces... ...la serie sigue siendo... ...sigue hablando... ...de... Eh, ...de la... ...fragilidad de la humanidad... ...ante la guerra... De la eh, del racismo, de la intolerancia y todos esos temas, tristemente siguen presentes porque era una serie idealista. Y la original, por supuesto, tendrá el mérito de que es la primera que lo hizo a través de la alegoría de la ciencia ficción. Pero además de que esta película, perdón, de que esta serie la veo como película, de que esta serie tiene un extraordinario diseño de producción, un gran casting creo que logra dar suficientes vueltas de tuerca como para mantenernos completamente interesados ante una situación extrema para el universo utópico que planteaba Jim Roddenberry, donde había paz y los planetas se podían llevar entre sí en esta federación de planetas. Y es algo que es parte de la historia del universo de Star Trek, que es el conflicto con los Klingons. ¿Cómo se origina este conflicto? cómo se lleva y qué es lo que va a pasar con él. Y en ese Inter también logran meternos los eh, temas de costumbre de más de ciencia ficción, de eh, viajes en el tiempo, realidades paralelas, situaciones alternas y demás. Y me parece que lo están llevando muy, muy bien. La serie se estrenó en el 2017 la primera temporada, está dividida en dos partes, la segunda parte se estrenó ahora en el 2018 y la verdad que eh, les puedo garantizar que si se animan a verla, se, se, se sorprenderán con las vueltas de tuerca que nos nos va presentando la serie. Y además fuiste al set. Y además fui al set, gracias a Cine Todavía no hemos escrito sobre eso, pero pronto lo haremos. No,
2: creo que sí es un mérito, ¿no? Que después de 50 años la serie siga teniendo, o sea, el universo te dé para seguir diciendo cosas relevantes, creo que sí.
4: ¿Sabes quién más hace eso? Doctor Who. Ay, sí.
2: siempre encuentra la forma de meter a Doctor Who sí, Jugar, pero
4: primero no, lo hizo sí. Star Trek entonces ¿no? sí,
2: sí,
1: es, no, es lo que podemos responder y a mí de, estas, de estas series de Star Trek que nunca he visto ninguna la verdad pero me emociona mucho lo que pudieran llegar a hacer con las series de Star Wars ya ves que por ahí hay un rumor no sé si ya no está no, ya, rumor, ya es confirmado que las series las en de, Ajá, de Star Wars no, sí, ya bueno O sea, lo que pueden llegar a hacer con esa exploración en series de Star Wars Creo que podría ser algo muy interesante Y que ahora que pues ya están viendo que las películas quizás no están siendo eh, Pues lo que esperaban para muchas personas Quizás pueda ser como una nueva oportunidad para Explorar por ahí Ves que la televisión nos está ofreciendo muchas muchas
0: otras oportunidades Pero ahora el universo cinematográfico de Star Trek también sigue existiendo Y paralelamente el televisivo Me parece que esto también habla sobre este tremendísimo legado que dejó este señor Gene Roddenberry así que está Star Trek Discovery y, perdón
2: ¿Star Trek o Star Wars, Charlie?
0: Star Trek, dije Star Trek
2: no, pero pero ¿tú qué prefieres?
0: ah, oh, híjole, qué fuerte no es el momento no es, este no es el foro este no es el foro, pero te voy a decir que tengo literalmente mis gorras de Star Trek y tengo mis gorras de Star Wars, las dos me fascinan una la conocí a través del cine y fue lo que hizo, la primera película de Star Wars fue lo que me llamó a que me apasionara el cine, como espectáculo como escapismo, como fantasía como ciencia ficción, como todo lo que es, y el otro, que era una serie, que eso es interesante, la primera serie, si ustedes la ven, y más ahorita, eh, te, hablar de ciencia ficción y tener trajes, naves, pues se ve chafa. Pero al final de cuentas, eso sí. no era lo importante, como también Doctor Who. Pues creo que se sigue viendo chafa. <risa> <risa> sí, no, no es lo importante que la tarde y se vea. Lo así. importante son las historias que te están contando. <risa> y de repente se te olvida. Y en el caso de Star Trek Discovery, de verdad... Que si ustedes la comparan, por ejemplo, con The Orville, que también está inspirado en Star Trek y que también se estrenó, creo que, el año pasado o antepasado, bueno, hay una diferencia enorme en lo que están haciendo en Star Trek de diseño de producción, de fotografía, de edición y de narrativa audiovisual, eh, que es muy importante, pero terminan importando más las historias. Eso es lo bueno. Y en el caso de Star Wars, siempre ha sido más eh, el, el atractivo visual. Hay historias interesantes, hay bases buenísimas, sobre todo en las primeras dos películas, pero creo que a lo largo del resto de los años se han enfocado más en cómo luzcan las cosas que en las historias que nos están contando. Las dos me encantan. Nice. Las dos me encantan. <ríe> Penny, te regreso la pregunta y dime tu número tres.
2: Uh, ¡Uy! ¡Uy! Esta me emociona muchísimo. Una Esta este es de mis series favoritas, creo que en mucho tiempo. Es, es Mindhunter. Uy, heres. yo la
0: tengo, yo la tengo. Yo Uy,
2: la tengo, qué, emocionante, tengo. Charlie, la tengo. qué emocionante, Charlie, qué
0: emocionante es. El
2: 3, también. Uy, es increíble. <risa> este. Mind Hunter, amigos, para quien no sepa, es. Eh, eh, producida y, eh, bueno, el showrunner es eh, eh, producida por David Fincher. Uh-huh. Y en un principio había como todo esta... La están comparando mucho con Zodíaco, obviamente. Otro thriller... Eh, que él hizo. Thriller, ajá, exacto, que él hizo, además. Otro thriller este con ecos del de silencio de los inocentes. O sea, como, como si hubiera sido algo que ya hemos visto antes. Pero yo, a mí lo que me gustó muchísimo es que cambió totalmente de enfoque. Totalmente, porque... Por lo regular, esas historias de thriller, de asesinos seriales, están enfocadas a quién es el asesino, vamos a descubrir al asesino, investigamos los asesinatos, y esta, esta serie precisamente te cuenta la historia, eh, cambia de enfoque y es sobre empatía, es sobre empatía, sobre bajar al infierno tal cual, a hablar con monstruos, a entenderlos. Porque, ¿Y por qué hablar con ellos? ¿Y ¿no? por qué hablar con ellos? Está ubicada en 1977, Eh, son dos eh, es un detective que tiene como otra mentalidad que lo que quiere es a ver policías necesitamos entender cómo piensa un asesino serial Eh, y y para pues para poder anticipar ¿no? a lo que va a hacer y en esa época era como de no pero ¿por qué? si son personas malas no tenemos por qué entenderlas son personas locas y él trata de instaurar eh, y de extender esta cosa de empatía hacia los asesinos seriales que era como impensable y que aparte les parece inservible, ¿no? Así como de ¿para qué vamos a hablar con los asesinos? O sea, ¿qué nos van a tener que decir? Y entonces no se trata tanto de, de descubrir a, a, a quién es el asesino sino más bien como de transformar eh, la forma en que se les ve o, o con el fin, obviamente, de también salvar vidas, ¿no?
0: Lo interesante de todo esto... Penny, y queridos amigos que nos escuchan, es que está basado en hechos reales.
2: Claro, en asesinos reales. Y en
0: investigadores reales. Es que vamos a partir de ellos, que son efectivamente estos individuos que dijeron, vamos a investigar ¿Cómo funciona la mente criminal para poder prevenir delitos y para poder entender otro tipo de de crímenes que se vayan cometiendo y salvar vidas con esto? Porque al final de cuentas se trata de eso, independientemente de tenerlos encerrados o no, ni siquiera se está debatiendo la pena de muerte, ni mucho menos. Lo que quieren es tratar de entender.
2: De entender. Y eso se
0: entiende a través de platicar con ellos.
2: Y tienen que conversar con ellos.
0: Sí, entonces Eso eso, eso está increíble. Entonces. Esas investigaciones fueron el origen en el FBI de toda esta parte de la ciencia criminal que se encarga de entender a este tipo de individuos. Y eso fue lo que inspiró una novela como El silencio de los inocentes. Un personaje como Hannibal Lecter. A mí me desmitifica El silencio de los inocentes. Lo que yo pensé que era una aportación increíble de la literatura y después del cine... De repente, ah, no, es que esto lo, lo basó en eso. El personaje de Jack Crawford, interpretado por Scott Glenn en el silencio de los inocentes, está basado en estos investigadores uh-huh. que fueron los pioneros de platicar con asesinos seriales de la vida y real. Y sí, el
2: silencio de los inocentes está basado en eso prácticamente. Todo, lo, Mucho del cine que tenemos de asesinos seriales está basado en eso, porque mucho de eso está basado como en... Anthony Hopkins y su mascarilla. Y Increíble
0: recreación de la época de los 70s, el tema de sí, los no trajes todo. y los automóviles es sensacional y eh, también un mérito de la serie es que cada uno de estos personajes eh, que interpretan a los a los seriales quisieron que fueran actores desconocidos y encontraron a gente con unas grandes capacidades para hacer algunos de ellos extraordinariamente carismáticos, socio- independientemente socio- de lo que hicieron ajá. y otros extraordinariamente violentos. Uh-huh. Yo tengo, yo tengo y esas voz.
2: pláticas, de verdad, son, de verdad, cátedras de, de guión. O sea, yo creo que son cátedras de guión. O sea, el, el asunto que puedas tú empatizar, porque justo eso es lo que está pasando y eso es lo que está viviendo el policía, que tú puedas ver a estas personas que son sociópatas y te dan ganas de caerles bien también, o sea, como de un poquito de que te aprueben, porque son personas increíblemente astutas, increíblemente inteligentes, este totalmente disociadas de sentimientos, pero estás hablando con personas que, al parecer, pueden llevar a una conversación de forma brillante, además son brillantes, entonces son todos estos personajes eh, imponentes, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces es una serie que de verdad no se deben de perder si no la han visto, o sea, sí es... Sí
4: <ríe> yo tengo y, dos, y es
2: sobre empatía, me encanta la empatía.
4: Yo tengo dos series que no pude meter en esta lista, que me estaban, me están encantando, no pude meterlas porque no las he terminado, una es Mindhunter y la otra es Warmwood, de okay. Earl Morris pero sí, o sea, estoy de acuerdo a, hasta lo que he visto, pero no las cuatro llevas llevo creo que cuatro okay, de casi a la mitad, porque
0: si sí, en el sí, caso, caso de ese creo que son diez, si no y me equivoco pero,
2: pero sí. sí es súper injusto, ¿no? que de pronto cuando salió Hunter mu- mucha gente la desestimó porque decían, es que es zodiaco otra vez
0: no yo no siento no, que sea nada zodiaco no, zodíaco. totalmente no, no. al final de cuentas por supuesto que influye o sea, en David Fincher claro. que, que esté retomando el tema pero lo está haciendo desde otra perspectiva completamente Totalmente, diferente no ajá. además Jodieco es una gran película que también es, claro. me parece que es menospreciada porque tiene este final eh, no, anticlimático ¿no? Blizzard, y algo que tiene David Fincher es que como que a veces
1: el tiempo no le ayuda o sea como en el momento en el que estrena las cosas no se ven tan con tan buenos ojos ni la crítica lo recibe tan bien. Por el timing. Pero al paso del tiempo se van convirtiendo en estas obras a que la gente regresa y regresa de una forma en la que las admira mucho. Y ya no las tiene tanto como en esta. No las ven tanto para abajo, sino ya las empiezan a catalogar mucho más uh-huh. arriba de lo que se catalogó al momento de que, de que estrenaron.
0: Creo bueno, que eso se, pasa seven, mucho con seven, eh, fue un jitazo inmediato. Y creo que sigue siendo una de sus películas emblemáticas, ¿no? Y uh-huh. que un director que tiene en esos arranques una película como es y que de repente retome el tema de la estación serial, pero vamos a verlo desde otro punto de vista, me parece interesante. ¿Cuántas sino? veces
2: ha retomado el tema y siempre es novedoso? O sea, así también, es, ¿no? así
0: es, así es, termina sí. termina o sea, como que tiene aportando. muchísimas
2: cosas que decir, deberíamos de desconfiar. De, de, y
0: está basado en, los libros, en el <risa> libro que escribió en estos hombres sobre, el, el sobre agente La gente de FBI uh-huh. que
2: está basado en, el, en Jonathan Groff, digo, el personaje de Jonathan Groff. El personaje de Jonathan el Groff.
0: Pro- Jonathan sí. Groff de, ¿Dónde cantaba él? se me olvidó cómo se llama esa serie que cantan
2: este Glee es Glee, ¿Es Glee? <risa> sí sí es Glee ah ya me acordé de él sí que Diana estaba padre
0: era, era como el no es el el antipático el que era medio traicionero o ególatra el mala sí bueno él
2: no está según yo no está en la primera temporada
0: Diana tu número 3
2: ah sí no sabía
3: en qué íbamos Diana ¿qué es Glee?
0: ¿Tus tres episodios favoritos de Glee? Los tres covers favoritos. Yo
3: sí soy fan de Glee.
0: Yo lo era en la primera temporada, sí, me, también fascinaba. También me fascinaba, me sí, fascinaba. Sí.
1: Yo fui tan fan, pero de verdad me encantó tanto, pero llegó un momento cuando... Un, cuando, ¡Ay, se me fue el nombre del personaje! Cuando él, la gente sale disfrazada de superhéroes, y ajá, ya es como la cuarta, quinta temporada, cuando ya la mayoría se fue a Nueva York y ahora eh, ni siquiera ya no a mí
0: tanto. me perdieron muchísimo antes sí, a mí también. La pre- si alguien la ve la primera temporada in, 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 empieza y cierra y ahí se pueden quedar también de verdad porque además eh, termina ¿no? sí. interesante
1: el perso- el perso- fin cuando
0: fin ahora es el maestro y les dice que ah, todos ya son ya
1: superhéroes ya. y se visten superhéroes ah, ese-, ya ese, ya. Persona- ese capítulo fue cuando dije ah. me voy de esta no, serie. no yo ya, me- ya me
0: perdiste también
3: muchas gracias Qué
0: mal. Sí. <ríe> Diana tu, capi- tu serie número 3
3: mi número 3 es una serie que se llama The Sinner que fue un encuentro casual, un bello encuentro casual en Netflix porque nadie me la recomendó, no la vi promocionada en ningún lado. Son esas series que, que eh, ruegas porque lo que elijas en Netflix sea bueno y no pierdas tu tiempo. <ríe> sí. Y me encantó, eh, primero que nada me gusta mucho Jessica Bill. ¿Saben, la vieron? ¿Vieron alguien, alguien Yo la, vi. Sí? Yo ¿El la vi. Bueno, para que sepan de qué se trata eh, rápidamente, Jessica Bill está casada, tiene un hijo y todo es feliz en su vida aparentemente, un día van a la playa y enfrente de ellos hay una pareja que se está besando y por alguna extraña razón Jessica bill se acerca a esa pareja y mata a cuchillazos al cuate. Uh-huh. Entonces, toda la serie se trata de qué está pasando y por qué Jessica Bill hizo eso si no se acuerda de nada. Entonces, a mí lo que me encantó es eh, que man- para mí mantuvo el nivel de tensión de ese momento que les acabo de contar hasta el final de la serie porque cada episodio te, te está tratando de revelar y te está, está tratando de ligar las piezas de por qué ella hizo eso, pero pasa un episodio y entonces te da una cosa nueva. Entonces, lo que ya sabías en realidad no era cierto y entonces todo el tiempo estás a la expectativa de querer descubrir la verdad. Creo que cierra muy bien, es corta, no se amplía demasiado y sale Bill Pullman y yo quiero Bill mucho Pullman Bill está Pullman. Sensacional.
0: Bill Pullman como el investigador del crimen me parece que está increíble y... Lo hace Penny con gran empatía Ay, hacia el crimen. Para mencionar okay. esa palabra que te gusta. Yo de
2: chiquita quería casarme con Bill Pullman. Tengo que confesarlo.
0: Sí, cuando era el presidente. Exactamente. <risa> en el Día de la Pero es, es que necesito
2: un hombre así acá, de chiquita. Tenía un con, bueno, presidente busca a Bill Pullman.
0: Busca a Bill Pullman en una película que se llama Singles. En México se llama Vida de Solteros. Eh, tiene un personaje secundario interesantísimo, es un cirujano plástico. No, lo voy a buscar. No, es un gran, y y Bill Pullman es el de de la la parodia de Star Wars, de Spaceballs. Spaceballs, sí. Sí, Sí, claro, no ha hecho tantas cosas, bueno, está sensacional. Bravo por
3: Bill Pullman. Eso, creo que no es una serie que va a pasar a la historia y menos en mi lista de favoritas, pero es una serie que me sorprendió y es una serie que, o sea, juntando estos elementos de mantiene la atención está Bill Pullman, Jessica Bill y, y, y la historia que desarrolla, por eso la puse en el Y el manejo 3. de la
0: culpa. La, la película tiene... La serie, película otra vez. La claro. serie tiene un gran manejo de la culpa y efectivamente m- mueven muy bien las piezas para que tú digas, bueno, diablos, me tendré que echar el episodio que sí, sí. para saber lo que pasó. No está en mi lista, pero también la vi. ¿Quién va con su número 3? Mi Iván número Mecho. 3
4: es... <coughs> hace rato estábamos hablando de Amazon Prime. Y Marvelous Mrs. Maisel ¿Cómo es puede estar
0: Marvelous Mrs. Maisel en tu número 3?
4: Porque me gustó en tercer lugar.
0: No, no, Iván. Bueno, no si te gustó? digo. Está en tu número 1. No. Qué no, cosa no. tan increíble. Pero bueno, habla tú de Marvelous Mrs. Masel. Es Maisel. tu número 1. Si más la vio, si sí, es mi número 1. No, wow. no, no. Vamos a saltar a no mi no número
4: 1. Yo este, la empecé a ver prácticamente por una razón y la razón es que ganó esta niña el, el Golden Globe yo la vi antes de eso eso me parece más este, eso, eso más jugable sí, sí la, la, la conoces antes de que fuera famosa sí pero la, y empecé la a recomendé
0: antes de que fuera famosa la
4: empecé a ver por eso y desde de, desde el primer desde los primeros momentos bueno no no me encantó el primero desde el principio porque parece que va por otro lado y de repente el esposo dice, ya me voy a mi show de stand-up y ahí es donde me agarró Hace sí. ratito acabo de decir que soy muy fan del stand-up. Otra serie que iba a poner aquí se llama eh, I'm Dying Up Here, que es una serie que produce Jim Carrey sobre la escena stand up en Los Ángeles de los 70. No la puse porque al final ya no me encantó tanto, pero cualquier cosa que sea de stand-up, yo, I'm there. Y cuando ella toma el escenario, dije, fuck, de aquí soy. ¿Y de qué manera la toma? Y, y se me hace... Además se me hizo súper valiente que agarraron a un comediante como Lenny Bruce que es un, es icónico es icónico en el stand-up real de la vida real lo ponen como personaje ahí además la la, la serie Parece que es un musical, pero
0: no. Y cuando, y cuando parece que lo es, es hermosísimo, es, es, es precioso.
4: Es, es increíble y, y si no, no no tengo suficientes cosas buenas que decir sobre Marvelous pues es Mrs. Que Maisel,
0: me parece maravillosa. Es creo. extraordinaria la, la serie, el personaje protagónico es increíble. Sí. Eh, yo hace rato hablaba de cómo me hubiera gustado que la chica de Glee Allison fuera, recibiera el mejor premio. No, después de ver mi, de Marvelous Mrs. Maisel... Descubres otro tipo de interpretación Otro tipo de personaje con el que uno puede identificarse Además de una también, manera todos, o sea... todos, todos, todos Tiene un gran reparto la serie La relación con los papás, la relación con los suegros La relación con el esposo, la relación sí. con la secretaria del esposo O sea, y todo esto es además En un entorno completa y absolutamente machista Y como ella casi involuntariamente Descubre un camino hacia el feminismo Por la sí. forma de ser que tiene El personaje es arrebatador es encantador por un sinnúmero de circunstancias que uno va viendo episodio tras episodio, y lo que se ve como una chica aparentemente superficial resulta que tiene más capas que una cebolla de Shrek sí.
1: <risa> <risa> qué padre está
4: eso eh, lo, lo único que no, que yo le quitaría la, la perfección, el, el único pero, es que y es muy personal, pasa demasiado tiempo no haciendo stand
0: up y eso me... Es que, eh, a ver, es como Glow. Sí. La, la serie puede tratarse sobre la lucha libre, pero no siempre las vas a ver luchando. Sí, sí, Lo que estás viendo es ese camino que va forjando hacia allá. Un camino que en este caso, además, es involuntario. En una época de los 50s, en un Nueva York idealizado, también precioso. Es como la versión bonita de Mad Men. Sí, bonita, claro. Literal, unos, o sea, años, muy unos años previos, ¿no? Porque Mad sí. Men creo que empieza como en el 59 y después se sigue ya en los 60s. Esos son los 50s de lleno. Sí. Y eh, la escena, efectivamente, que son sim- no, es engancha- súper enganchadora. Y las escenas que tiene de la escena underground, cultural, sí. artística, no, neoyorquina, es. donde te puedes pitorrear de las barbaridades que suceden allí o, de lo, o del talento que realmente se va descubriendo. Y por ahí entre esos talentos está Alex Borstein, que ella salió en una serie que se llama se llamaba Matt TV, una serie de. Que emulaba lo que hacía Saturday Night Live y que duró un poco tiempo fue de Fox pero también ella sale en Family Guy como el personaje de la mamá entonces bueno me parece que está padrísimo que la pueden retomar y en algún momento de la serie no sé si lo notaste Alex Borsten hace la voz de la mamá de Family Guy ay no bueno pues ahí está la número uno Rachel Brosnan la amo sí I'm in love sí, sí, sí. Oh. ni modo lo tenía que admitir en sus micrófonos yeah, la Rachel si amazing. me estás oyendo desde que te vi ah. en House of Cards supe que igual que Doug, no, me obsesioné con ella sí bueno <laughs> pues ahí está este, en mi caso, la número uno. Número dos, Diana. Pero falta mi tres. Ah, Caliente. tú tres, tú tres. Es si quieres, como, ya no hablo. Es que, ah, como ya me no. intervenido varias veces, dije, ya. Que, le gustan
1: todas. ¿Ven? Es que hablo mucho. Eh, mi número tres. Aquí voy a hacer trampa otra vez. No, no,
0: no. Ya Arthur, no. no,
1: no este, y van a hacer dos menciones rápido. Menciones honoríficas es The Big Bang Theory sí. y Modern Family. Ok. Son dos series que ya están más allá de todo. Creo sí. que ya han... Eh, han seguido bien y conservado bien la esencia que, los, que las llevó hasta donde están ahorita. Me parecen increíbles. Y esto lo tengo que decir. Porque mi número 3. Ese no es el, no era el 3. Ah, eh, eso es la tr- eh, triple trampa. Sí, es triple es trampa. Mega triple Soy trampa. muy tramposo en estos conteos. Eh, es House of Cards. Eh, okay. Me pareció increíble la forma en la que pusieron. ...al personaje de Kevin Spacey... ...en una situación en la que... ...llegó por fin a donde quería llegar... ...al, al máximo punto de su poder... ...y se dio cuenta que estaba solo... ...de que todo el mundo era su enemigo... Eh, ...de que realmente no podía confiar en nadie...
0: ¿Estás hablando de Kevin Spacey en la vida
1: real o del personaje? No, no, de Frank Underwood... <risa> Des... ...y me pareció fantástico lo, la... ...lo que
0: dijiste aplica para Kevin Spacey...
1: ...totalmente, pero fue muy interesante ver cómo esa historia de ficción después pasó uh-huh. a la vida real... ...pero sin embargo en, en, en House of Cards en esta en esta temporada, en la cuarta temporada... Eh, ...me gustó mucho que, que a pesar de que el, el, el productor de la serie eh, que es Bo Willimon eh, se fue... Eh, se mantuvo la esencia, se se llevó eh, la la serie por buen camino, eh, incluso un poco más arriba de la tercera temporada que fue un poco fallida eh, y en este caso la forma en la que que llevan a a Frank Underwood a estos lugares tan oscuros que empoderan de cierta forma a a Claire eh, también en su su hambre de, de poder y que te muestran un poco como este lado oscuro de de la política que llega también en, en tiempos de Trump, me pareció me pareció fantástico. Creo yo que, como dijiste todo hace rato de, de Stranger Things, si, si terminara la serie en esta cuarta temporada, terminaría muy bien. Creo que ya no que, necesitaría... Que también casi pasaba. Que también casi pasaba y, y, y que era lo que, lo que platicábamos mucho cuando se dio todo este escándalo, cuando Netflix dijo que ya no iba a trabajar con, con Kevin Spacey, me parece que la cuarta temporada pudo haber sido un buen cierre. Me interesa mucho qué es lo que va a pasar con, con la quinta y última temporada. Creo que eh, Claire y, y, y Robin Wright pueden hacer una, un gran papel, un gran trabajo para sostener esta, esta serie en, en, su, en su parte final y saber pues qué, qué es
0: lo que pasa. Es una gran serie, es una gran sí. serie en términos generales, pero creo que a esta serie se le impuso la realidad, eh, con una presidencia que es todavía más absurda y ridícula de lo que vemos en la pantalla y sí. con todo lo que pasó. Eh, con este pues eh, escándalo de la realidad de Kevin Spacey, ¿no? sí. en torno al tema del acoso. Entonces, creo que eso le termina estorbando a la serie, pero el planteamiento que tiene... A pesar de ser una serie que es un remake de, de una hecha previamente, el, el, el personaje que logró que hay una especie es sensacional. Este personaje de Fran Underwood y el de también el de su esposa. ¿no? Entonces, sí. sí, coincido con que es...
1: Que no recuerdo si en esta temporada es donde matan a Michum. ¿Tú te acuerdas si es en esta, en la cuarta, donde matan a Michum?
0: Eh. Ah. Ese, ese spoiler que estábamos pendientes de echar no sé, pero es que esa
1: secuencia esa probó. secuencia es muy buena pero
5: bueno, debes, no. debes saber que Esperemos Arturo que
4: no. Arturo es especialista en spoiler cosas que, <risa> no que no tenía que, ni siquiera. No. No. no es cierto Dicho. no es cierto bueno. Jesus.
1: oye
0: yo, yo creo que me faltó mi 3 Porque yo me intrometí Cuando hablaste de Mrs. Maisel Pero esa era la 1 Y ya no me acuerdo ahorita cuál es mi 3 Entonces vamos con la número 2 <risa>
2: uh, De Penny ¿Ah, ¿Mía? La sí Ah, uh, la 2 uh, La 2 es una <risa> ¿Qué, también Fíjate cómo
1: te emocionas me, Sí,
2: es que cada vez que vamos a, a, Al número 1 Me emociono más Mi número 2 Es la serie Dark De Netflix Que ha sido escrita Como la prima maligna De Stranger Things <risa> La prima oscura y gris eh, porque obviamente sí se pueden trazar como muchas similitudes, entre ellas dos, está, Dark también está, está ubicada en los 80 y, y bueno, en este caso es, es Alemania, porque es la, la primera serie original eh, de Netflix, en, en, de ale, Alemana, este, está en los 80 también es de niños que, se, que desaparecen, eh, hay, una, hay, o sea, hay experimentos, etcétera, es un pueblo también como muy extraño, eh, pero a mí me gustó muchísimo esta mezcla de... De misterio y melancolía Porque obviamente Dark lo que tiene es te plantea un misterio y cada, cada capítulo es como una cajita de enigma que tú tienes que estar resolviendo y eso puede ser a, a, veces, a veces muy cansado. O sea, si, si quieres como algo más familiar y más lindo como Stranger Things Dark Yo la traté es. de
0: ver en días de vacación familiar es, sí, y exacto. con niños entrando y saliendo y a los no, tres minutos no pude. Es
2: de estas series es no que no pude, pude sí, no parpadear. No he
0: tenido, no he tenido el, el... No, pero no porque me, no porque los niños me hubieran distraído sino porque de repente había escenas muy explícitas en la pantalla ah, ya, y claro. ya creo que no es necesario no, no, que Claro, el
2: tono es mucho, <risa> muy diferente a Stranger Things, amigos. Este, y sí, es pesada en este sentido de que tiene muchísimos personajes y que tienes que estar todo el tiempo... No puedes ni parpadear porque estás, tienes que estar descubriendo qué papel tiene cada uno en la historia. Y voy a tratar de no decir mucho porque... No, si sí, sí, no lo no esta serie, esta serie es como entre menos spoilers tengas, más la vas a disfrutar. Pero sí quiero decir que es una serie que me gustó mucho porque a pesar de que puede ser que por el, el plot que es tan pesado... No te permita tanto explorar a los, a los personajes a profundidad porque son muchísimos y te digo que tienes que estar resolviendo enigmas todo el tiempo. Eh, me gustó mucho esta mezcla de melancolía y misterio. O sea, es, una, es una serie que al final habla sobre cómo no cambias absolutamente nada a pesar de que tú piensas que sí. Si sí, de chiquito a grande eh, uno piensa que cambia, que crece, que cambian sus relaciones, sus lazos, que superaste traumas, eh, y es, es una es una serie que trata con nostalgia Como estas personas que, que son adultas no han cambiado absolutamente nada de su vida. Dice dinámicas. infancia es
0: destino, como decía Freud entonces. Exacto,
2: exacto. No han cambiado, pero oh, perdón, absolutamente Freud. nada. Freud. Y me parece una reflexión, incluso que tiene, o sea, que se, me parece muy, muy pertinente. Eh, es la primera serie alemana, y Alemania tiene este pasado que todo el tiempo está, pues, un poco pesando sobre, sobre ese país, ¿no? Esa, eh, tienen como un pasado ahí de, de eh, pues, Hitler, todo esto. Eh, son, un pequeño son, detalle de intolerancia. Son pequeñitos en... detalles que todos los países tienen, pero realmente, el, o sea, ellos, el villano de la historia es de ahí, ¿no? Entonces son este país que tienen una relación complicada con su pasado Y entre que lo, re, entre que lo reflexionen, entre que quizá lo quieren olvidar y todo Entonces me, me parece muy pertinente que su primera serie Tenga esta relación complicada con el pasado O sea, hacen personajes que tienen relación complicada con este pasado Del cual no pueden escapar Entonces me, se me hizo muy muy buena en ese sentido Como que, y son de estas series que Nadie promocionó este, Empezaron a agarrar como momentum En el boca a boca o sea Como que Netflix casi casi la puso ahí sin decirle a nadie Y la gente empezó como a recomendarla Y así fue como Es, es muy buena, es muy muy buena, me gusta mucho
0: Pues hay que, ahí yo la tengo en mis listas pendientes sí. en, en Cuando, sí, no, sea te, cuando no sea temporada de vacaciones infantiles Yo sí. la he intentado ver
4: tres veces Y nada más no puedo
3: Es que sí está pesada, pero amigos, ténganle fe
0: Muy bien, gracias Penny
3: Mi número dos también es Dark Ok. Eh, nice. Sí, ya, a mí me, me encantó. Eh, a mí lo que me impresiona mucho de esa serie son los personajes. Primero que nada, por el, uh, lo físico de ellos, que son... No sé si utilice la, el adjetivo correcto, pero sus rostros no son como, am- como amables. No, no te invitan a, a sentirte como cálido alrededor de ellos. A diferencia de las series hollywoodenses, donde las, los actores que castean para estas cosas es, son o más guapos, o más, como, para que tengas Agradables a la vista. Ajá, para que hagas una empatía <risa> <risa> más rápida. Y a mí eso me impresionó. Y me, me, me encanta que son muchísimos personajes, independientemente de que eh, se juegue con los tiempos y que sea una misma persona, pero de chica, o de grande, o de vieja. Son muchísimos. Y de todos modos, eh, sí creo que a veces hay que regresarle y ver las cosas dos o tres veces porque si sí te pierdes, pero creo que está muy bien eh, guionada la serie.
0: Bastante. Pues ahí está Dark. Sí, yo la tengo súper, súper pendiente. ¿Tú no pudiste? ¿Tú no la has tratado de ver, Arturo? Todavía no. Muy bien. Dos. Está en alemán. Mi, <risa> <risa>
4: mi número dos. Eso fue un elogio a la serie. <risa> mi número dos es una serie que pasan por Fox. Se llama The Last Man on Earth y es soy literalmente la única persona que conozco que la ve me extraña que no tengas barba si tú la ves the only man from earth que la visto. The, the last man on no, earth sí, pero no, pero eres, no, eres no el no único no entendió mi chiste sí, no, sí lo entendí sí lo entendí pero <risa> no, nec- no le dio risa no, <risa> <risa> necesito que no confundas a la gente
0: porque <risa> Quiero que la vean. Porque
2: pero tú sí diste sí toda una
4: revista. Yo nada
0: más vi un anuncio por ahí y descubrí que The Last Man on Earth no es el The Last Man on Earth. No, pero bueno, es, pues parte está, del, es, que es parte del chiste. Es,
4: es, 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 es Este es mi tipo de humor. O sea, si alguien quiere saber qué tipo de humor le gusta a Iván, es este. Es protagonizada por Will Forte. Sí. Él es The Last Man on Earth hasta que empieza a descubrir que no es el último. Eh, y, y, y es nada más muy chistosa es de verdad muy muy chistosa ¿en qué temporada están? Eh, es en la, la temporada 4 fue la de 2017 wow. eh, también sale January Jones de Betty de Mad Men ah, mira, sale, eso está Chris, interesante. sale Kristen Schaal hablando, de la, hablando con de, la con lo, de la empatía con las personas atractivas este es, tema, este es
2: el tema de hoy, empatía amigos
4: y, este, y, y pues nada, se las recomiendo mucho tiene, tiene ahí unos giros de tuerca muy interesantes, y siempre se encuentra una forma divertida de Hablar del apocalipsis, de lo que se trata es que hubo un virus, mató a todo mundo y sobrevivieron solo estos grupos de personas.
0: Uh-huh. Y ya, está bien padre. Perfecto, que es una premisa que ya hemos visto también. Sí. De, vi, tratado de diferente manera, normalmente a través de la tragedia o de la ¿no? pero sí sí. Claro. Y hay
4: muchos cameos invitados de gente que, no es ningún spoiler decir que se mueren porque todo el mundo se está muriendo. Sale Jack Black, sale Kristen Wiig, sale Will Ferrell, salen mucho, muchas cosas okay. divertidas. Muy bien.
1: Arturo. Mi número dos, no voy a hacer trampa, por si estaban pensando en eso. Eh, mi número dos es 13 Reasons Why. Ajá. Eh, literalmente fue una sorpresa Why? para mí. Aquí les va razones de es... no. a razones perdón, Vamos a decir otras.
0: Su, pel- su serie fa- favorita número dos es 13 Reasons Why". <risa> <risa> Why? Why? Why. Oye, pero fue, perdón, antes de que sigas, eh, fue un fenómeno cuando salió la serie. O sea... De
2: hecho, ellos sí. mismos decían que era su Game of Thrones.
0: Uy, no, fue too much. O era
2: Stranger Things, no me
1: acuerdo. Híjole, no sé. Pero la verdad es que fue una gran sorpresa. Eh, Les voy a confesar que la vi porque el tráiler que sacaron me enganchó. O sea, me emocionó realmente cómo me contaron la historia en el tráiler. La empecé a ver y descubrí una historia muy interesante que me pareció muy bien contada, en la que todos los actores involucrados lo hicieron increíble, en la que creo que el misterio de por qué diablos esta mujer hizo 13 eh, bueno, los cassettes que haya hecho por qué los grabó, cuál era, qué era lo que quería qué era lo que le pasaba eh, me pareció muy interesante eh, sí tiene muchas muchas fallas la principal creo es el, la victimización que ella tuvo al final eh, y creo que el, la, toda la polémica que, que generó alrededor, yo no la veo tal cual el tema del suicidio, el tema de, de cómo se mostraron un poco las cosas me, a mí incluso me pareció hasta, eh, pues sí, no, no como traicionada la verdad, porque eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando eh, sufren de una violación, cuando están profundamente deprimidos, cuando ya no saben qué hacer. Me gustó mucho la forma en la que presentaron los caminos que llevaron al, al, a la protagonista a hacer lo que hizo. Eh, y me, me gustó mucho que, que la gente que, que leyó el libro y que conocía la historia antes dijo que, que se mantuvieron fiel a eso y que, y que lograron una historia muy interesante que al final creo que dejó en la gran mayoría de la gente un mensaje muy interesante que era que si estás atorado en un problema por más grande que sea pues si la gente te está ignorando habrá alguien en algún momento en el que quizás sí te va a hacer caso. Eh, me pareció muy eh, también exagerado que la gente decía que el mensaje que estaba dando era como ah, ¿tienes problemas? no, no hay problema suicídate no pasa nada
0: no, yo creo que más bien ponía en la mesa familiar la plática que permitía que gentes de diferentes edades y generaciones pudieran platicar sobre lo mismo porque podían tener Penny, una empatía, una empatía sobre el con, tema con Esta los adolescentes. Y creo que lo, lo, los papás no, en serio
1: los, los, no, sí. los actores que hacen a, a los papás lo hacen de una forma increíble y también que ellos se dan cuenta de que la cagaron, ¿no? Y que nunca se dieron el tiempo de sentarse con su hija y decirle qué es lo que te está pasando, cómo te puedo ayudar qué es lo que necesitas y creo que si eso... Tenían
2: problemas económicos por su farmacia.
1: Ajá, y creo que si eso en algún momento alguien que vio la serie y que tiene hijos dice, ay, cabrón, a ver, hija, ¿tienes algo? ¿Te pasa algo? No sé qué. Digo, pero independientemente de todo eso, la forma en cómo se cuenta esta historia, todo el elenco, la producción, eh, la música también de de la serie, a mí me pareció una gran historia. Hacía mucho tiempo que no regresaba... eh, deseoso por poner el siguiente capítulo del, de la historia me quedaba. Creo,
5: que, creo
2: que eso sí es algo que, que, que hay que eh, reconocerle a la serie o sea como la estructura esta forma en que se desliza en presente y pasado sí. como tan de, de forma tan fluida sí. Eh, sí logró que estas o sea a la no importa que no te estaba que no es que por ejemplo en mi caso a mí no me empezó a gustar como la representación de esta víctima ¿no? o sea como un poco como la construcción del personaje de ella y aún así no podía dejar de verla o sea no podía dejar como a, por el sexto episodio yo ya estaba segura de que no era una serie que me estuviera gustando al 100 y no podía dejar de verla es que esta estructura tan envolvente de los episodios que hacían que no pudieras dejar así como los chavos no podían dejarle de poner play bueno excepto a este chavo que, que se tardaba años en llegar a su cassette. O sea así, que era como bueno, sí. Que se la pasaba así, pero dime, dime que hay en mi casilla? era como de, escúchalo, lo tienes ahí, dale play. Bueno, a, 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 sí. a excepción de él, nos hizo sentir lo mismo, todos queríamos conocer cuáles eran las ¿Todos la razones. vieron los
0: que estamos aquí en la mesa? Sí. sí, sí. Sí, yo creo que sí, yo coincido con eso sí. que dice Penny. Tampoco me terminó de, de encantar, creo que de repente fue como una llamada de petate, ¿no? Súper llamativa, de repente, fue, ay, de veras, hubo esa serie. Pero el simple hecho, como decía hace ratito Arturo, de que hubiera puesto el tema... De conversación en las familias me parece que lo hace importante. A mí, la parte que con la que termino no, no sintiéndome a gusto con la serie es que esta niña tan inteligente y tan lúcida como para haber realizado todo lo que tuvo, Exacto. tomar esa decisión. O tarde. sea, al final es un conflicto de, eh, de, de, de accionar de un personaje que te está dando. tiene un panorama completo de las cosas. ¿no? Pero te lo
1: demuestran, ahí a final de cuentas, te estás dando cuenta que es una chava que toca cinco puertas y las cinco puertas no solamente se la azotan en la cara sino que antes de azotársela le escupen en la cara pero también o sea, es una chava
2: que constantemente se sabotea o sea eso es con lo que yo no conecté por ejemplo porque es una chava que todo el tiempo le está poniendo pruebas a la gente y antes de suicidarse como para demostrar que, que no es querida. O sea, como no pasa al principio, sino al final, ya las últimas razones, por ejemplo, la del el maestro y todo esto que va y le dice, entonces, y ella se sale esperando que el maestro la persiga. O sea, como son estas pruebas que les pones a la gente para sabotearte, porque sabes que no las van a pasar. Ajá. Entonces, las pones a propósito porque sabes sí. que no las van a pasar. Sí, entonces, sí, sí. esas son las cosas que yo dije, ay, eso no... Igual no es también tampoco el mejor mensaje, ¿no? Este, sí tenía unos conflictos por ahí, pero igual y también creo que que se, le perdo, se le pueden perdonar porque no es fácil, no es un tema fácil, ¿sabes? O sea, sí. como que tiene muchos factores, muchos ángulos y estuvo padre como primer intento para poner
1: las cosas en la mesa. Y, y, y o sea, en resumen creo que justo eso, la forma en la que cerraban los capítulos que a mí me hacía que estos 13 segundos de Netflix de el próximo episodio empezara en 3 segundos, me hicieran la cosa más eterna del mundo. ¡Ya ponle eh, play a sí. tu
2: cassette! Eso,
1: eso para mí fue lo que más se me quedó de la serie creo que fue el, lo, lo que hizo que estuvieran este número 2
2: lo que más disfruté fue de que después de la serie todo el mundo el meme de me hiciste esto bienvenido a tu cinta para todo te dedico <risa> ah, <sí. risa>
0: oye lo, 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 lo que parece una broma oscura es que digan que hay, o que habrá segunda temporada ¿no?
2: Claro, porque... Eh, pues, pues, me parece la ya, broma, ya la están
0: haciendo. Por eso, no es, es por, Dios, es, como... Pero es como una broma oscura, porque el simple hecho de decir, bueno, pues sí, claro, podemos hacer una historia sobre lo que sucede con cada uno de esos personajes, pero el punto ya está dicho, ¿no? Ajá,
2: eh, sí. A menos que ella pues, salga... Yo pensé que ella iba a salir a decir, no es cierto, no estoy muerta. No muerta.
1: Ahora, lo que dicen que quizás pueda hacer la segunda temporada es en torno a su mamá, porque o su, a, a los papás, pues, que ellos sí, pero... vayan a seguir como acusando al, 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 que, al que la violó, y a todos ellos ya de una forma ya judicial y demás una onda Pero es y capitalizar. Ya... Simplemente sí, sí, porque totalmente. fue un éxito. O sea, tanto, realmente no Tanto hay... que, el, que el autor de la historia, él dijo, él se desentendió. Claro, dijo, es que
0: es un libro y ya acaba.
1: Es, punto. Es, yo ya no me voy a meter, yo ya la voy a ver como un simple espectador, yo no quiero saber qué es lo que van a hacer. Muy bien. Porque yo creo que el autor mismo dijo, esto ya no da para más, no lo estiren. Y, uh-huh. pues, a, ver qué, a ver qué es lo que pasa.
0: Vamos a los números uno. Me falta sí. mi dos, pero mi dos creo que es el uno de alguien, entonces me voy a esperar. Porque mi uno ya lo dije.
2: ¿Quién es el número.? ¿Quién? Ah, ahí
3: seguro va a ser el mío,
0: ¿verdad?
2: Mi número, yo creo que sí. mi número uno es The Handmaid's Tale. No Me gustó
0: muchísimo. No, no lo he visto. ¿Dónde
2: se ve? Eh, <risa> ah, amigos, no, el año pasado no se había estrenado aquí en México porque es de Hulu y Hulu no ha llegado a México. Pero. Pero en marzo ya va a estar en Paramount, Ch- Paramount Channel, sí a partir de marzo. Muy Entonces bien. ya la vamos a poder ver legalmente. Dejarnos.
5: <ríe> <The Hanistar. ríe> bueno,
2: eh, es una serie que yo esperaba muchísimo, no me decepcionó. Está basada en el libro de Margaret Atwood. Es un libro que me gusta mucho, pero que yo decía... Yo, yo consideraba difícil adaptar, sobre todo porque podía caer en este porno de sufrimiento. Porque es una chavala que le pasa absolutamente todo lo malo que te puede pasar. Entonces, podía caer en esta, en esta indulgencia como de nada más sufrir por sufrir. Y... Como Precious. Exacto. Podría ser como, sufro sufro como, como precious. precious. Totalmente. Y, y, y eso sería alisado. Porque Precious es una hora, ¿no? Una hora y media. Pero eso cada semana. Como que sí, me me daba mucha curiosidad cómo lo iban a tratar. Y, Y creo que lo hicieron muy, muy bien. Creo que Elizabeth Moss es una eh, Creo que esa fue la consagración un poco de Elizabeth Moss, porque ya andaba por ahí, Mad Men, bueno, tú, yo no la vi, uh-huh. yo no he visto Mad Men, pero... pero sí, tiene un personaje es, importantísimo en Mad Men. Ya nominada a premios anteriormente, pero Discord. obviamente esto lo... The fue des, un poquito después, pero sí, ah, bueno. o sea, sí es una gran, gran actriz. Ya no me imagino a nadie más que pudo haber eh, hecho ese papel, eh, y... Era, una, era un libro bastante complicado. Finalmente fue el que le hizo eh, a Margaret August eh, ganarse como esta mote de la profeta de la distopía, un poco, ¿no? Eh, y creo que también fue un, la, la serie, a sí misma, fue profeta de los tiempos que iban a venir después, ¿no? Porque en ese entonces era como de sí, claro, Trump y, y la cosificación de la mujer y las mujeres como esclavas sexuales y todo esto, pero luego empieza a venir todo este movimiento de Me Too. Y va a agarrar a la serie en su segunda temporada cuando la la propia protagonista ya está empoderada también. Entonces creo que es una serie, quién sabe cómo le ha hecho, para ir con el ritmo de los tiempos, con con la corriente tal cual. Entonces eso también se me hace como... como... Y que la corriente
0: cambia todos los días. Y que cambia todos
2: los días. ajá Pero
1: que en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no?
2: En esencia sigue siendo lo mismo, pero como que, no sé, tiene un gran timing. Eh, Es una una, eh, serie sobre una... es una distopía. Ya hemos visto muchos mundos distópicos antes, ¿no? En, en el young adult y todo. Esto es diferente. Esto es un drama. Una mujer que es obligada a, pues, a ser una esclava sexual en, un, en, en, en una teocracia, ¿no? Una, una sociedad eh, fanática. Eh, que eh, un poco como en Children of Men, las mujeres ya no son fértiles y las pocas que, 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 que siguen siendo fértiles las ponen en casas estratégicas. Eh, para ser utilizadas para tener hijos, ¿no? Y al final, bueno, eh, ahí pasan... Y sí exploran... Lo que me gusta de las distopías es que sí exploran no nada más el sufrimiento de ellas, sino todas las repercusiones sociales y políticas culturales y hasta económicas. O sea, ¿qué significa que un país... Porque se supone que esto pasa en todo el mundo. ¿Qué significa que un país tenga mujeres fértiles y otro no? O sea, ¿cómo va a ser la relación entre esos dos países? Al principio los países van a estar en contra de cómo las maltratan, pero ese país también tiene mujeres fértiles. Entonces empieza a ver como una negociación. Una de Exacto. Entonces, me gusta muchísimo porque no solamente se enfocó en el sufrimiento, ¿sabes? De esta mujer que es torturada, que es este, violentada cada día, sino que sí explora todas estas cosas que en el libro no están, por ejemplo. Y me pareció muy inteligente eso. De vale.
0: uh-huh. Handmaid's Tale. Creo que The es la Handmaid's única que Tale. la has visto, ¿verdad?
1: Kristen Bell en, en los SAC decía, este, aquí está Elizabeth Moss del
4: documental de Handmaid's Sale. ¿De Handmaid's Sale fue?
2: Sí, no, está terrorífico, es una gran pesadilla, gran pesadilla.
4: Yo sí la empecé a ver, pero igual tampoco la terminé, entonces no
0: la puedo comentar realmente. Ok, muy bien. Number one, Number... ¿ya vamos al número sí, uno? Número sí, número uno.
3: Mi número uno es una joya de serie que, con la que hace muy... Como una serie con la que yo no conectaba desde Breaking Bad, yo creo. Eh, es de 2016. En México estrenó el 2017 y yo la vi en 2018. Pero... ¿Pero? Porque estuvo en México en 2017, eh, quiero hablar de ella, sí. En Amazon. En, en Amazon, yo la vi en DVD, ya sale en DVD, así que es legal. Cuando la vi, todo bien. <risa> y es... DC SOS. No, <risa> no como Penny, no pen. <risa> Pero bueno, <risa> la mía es Es SOS y una joya es, es una joya. Me ha hecho... Llorar. Cada cada, cada capítulo. Cada cada episodio me ha hecho llorar y y de una manera de. a partir de la la reflexión y de la. como de agradecer las cosas que yo tengo en mi vida. Y. creo que que una serie logre eso es increíble a través de la historia de otros personajes que tienen historias completamente diferentes a la tuya y y aún así te llega eh, en lo más profundo. Y me encanta la manera en que usan el pasado y el presente para, para enseñarte cómo las decisiones que tú tomas de chico, las cosas que te dicen y te enseñan, eh, repercuten en eh, cuando eres grande y, y, y cómo lo hacen. Y de verdad que esa serie me la estuvieron recomendando y recomendando y me tardé en verla. Y yo se la quiero recomendar a todo mundo. Se la puse a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y todos han caído de la misma manera. Eh, ya salió la segunda temporada... Y yo no he querido ver nada y porque no me quiero peor. spoilear nada. Que está peor de, de, de triste. Sí.
0: Sí,
3: eh, de emotiva.
0: Yo no, yo no diría particularmente triste. Creo que es una es serie emotiva, muy emotiva sí, porque emotiva. al final de cuentas se está celebrando la vida y lo que pasa en la vida son los altibajos. Y eso es lo que lo que está poniendo siempre en la mesa la serie. Yo la tengo en el número 2 también para mí fue un descubrimiento. Esa sí la vi a raíz de que empezó a recibir varios reconocimientos de actuación, de reparto y demás. Y me parece que manejan muy bien el tema Coral. Son una serie de personajes. El mismo grupo de personajes en dos, tiemp- dos o tres tiempos diferentes, dependiendo sí. de dónde lo estés viendo. Y cuáles son, efectivamente, las repercusiones de lo que están haciendo, pero cuáles son sus interacciones hoy en día. Y logra la serie de una manera... Eh, muy natural eh, poder poder identificarte con esos personajes y y vivirlos a través de ellos y y son situaciones que no necesariamente son de nuestra cultura mexicana, pero que al final llegan a ser universales en términos de familia, como puede ser una celebración de Thanksgiving que aquí no tenemos y nunca deberemos de tener porque no es nuestro, pero que cuando ves cómo se construye una tradición familiar, por ejemplo, con ese episodio, realmente quedas absolutamente sí. encantado y maravillado. No por nada la película ha recibido estos reconocimientos a su reparto. ¡Serie! Creo, ¡Serie! ¡Serie! Claro. ¡Serie! serie. <risa> ¡Qué difícil! 12 años hablando de películas. No, pero hemos hablado de muchas series a lo largo de este, de este podcast. Y, este, y sí, no, encantado, fascinado y efectivamente para recomendársela a todo el mundo. ¿Alguien más la tiene?
1: Yo sí, es mi número uno, pero voy a dejar que Iván diga su número No, uno. no, pero, pero como no. estamos en el tema, claro. Ah, bueno, eh, esta me pareció que, que yo la empecé a ver también por todos los premios que había recibido. Eh, me pareció que también hace mucho tiempo que no me pasaba que el, que el piloto el, el primer episodio de una serie me atrapara. No lo spoilees, por forma. el amor no de Dios, decir no lo spoilees. Pero es una forma increíble... De meterte a la historia de Es Hielo. un arranque fabuloso. Es una joya la forma en la que te meten a la historia, en la que te presentan a los personajes sin siquiera con. con sí, eh, sí, ningún antecedente. Para nada, eh, eh, es, es increíble ese, ese primer episodio. Este...
0: Pueden hacerle como Iván, pueden ver ese episodio y ya. Y, este, ¿Y, ustedes y luego regresar y, es, y se quedan con una muy grata experiencia. Se van a quedar. Sí, y, y la, la, el, el,
1: el, el, todo el elenco, como bien decías ahorita, eh, lo hace increíble. Me gusta mucho cómo la la serie va saltando en en el tiempo y no es necesario que te expliquen en dónde están porque tú ya lo identificas inmediatamente
0: por ciertas cositas. No te tienen que poner algo como... Alguna canción Como o... en el caso de 13 Reasons Why, que el muchacho se tiene que pegar en la cabeza para que tenga una cicatriz y sepas, sepa... sepas cuándo es el presente Exacto. y cuándo es el recuerdo.
1: Acá, acá lo, lo hacen de Aquí una forma no extraordinaria. Necesario. Y hay un capítulo en especial en la que cuentan... No, eh, no, 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 pero eh, cuentan <risa> una parte que, 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 que digamos que es como el antes del primer episodio Ajá. que me parece también interesante, muy interesante cómo la serie puede abordar la misma historia desde otros enfoques y lo hace además de muy interesante, de muy entretenido sumamente emotivo y que cada escena te hace llorar como Victoria Rufo en telenovela novela de, de Cano de las Estrellas sí. Eh, sí. te terminas también queriendo ver el siguiente sabiendo qué canción fue con la que cerraron porque toda la selección musical también es, es maravillosa eh, y pues sí, por lo que he leído que tampoco he querido leer mucho, pero la segunda temporada todavía es más emotiva, emotiva no, no diga, y no dolorosa más porque ya no puedo y ya, <coughs> véanla todos
4: This is us. Sí, yo no la he visto porque la, la, las copias que llegaron a la, a la editorial que nos mandaron son en DVD y esa tecnología es. Amazon, ¿Está en Amazon Prime? Desactualizada, ah, obsoleta, obs, obsoleta. Está sí. en Amazon Prime. La buscaré. ¿Ya voy con mi número uno? ¿Número uno? Eh, nada más decir algo rápido. Vas a cerrar. Quiero decir algo rápido antes de The Last Man on Earth que quizá esto convenza a algunos que no sabían que, que no la. Por um, si lo que había dicho no fue suficiente. Es que sí, los creadores, no sé por qué se me fue hace ratito, los creadores son Phil Lord y Chris Miller, que esos dos nombres, quien los conozca, les deben hacer inmediatamente ir a buscarla. Son los creadores de, de la película Lego, de 21 Jump Street, de Community. Entonces, es ese sí, tipo de... tienen un gran de sentido
0: del solo, humor. Casi. Solo.
4: De casi Han Solo. Casi. Sí, eso fue una tragedia. Este Y bueno, nada más eso. Mi número uno es una serie que está en Netflix. Es de estas series que, como, como Better Call Saul... Compraron, en Estados Unidos la transmite NBC, entonces Netflix no la, no la tiene completa, la va poniendo semana con semana. Uh-huh. Es, híjole, es una serie increíble. A mí, como ya les dije varias veces, lo mío es la comedia. Se llama The Good Place, es protagonizada por Kristen Bell y Ted Danson y es una cosa increíble. Lo que le hace increíble es que esencialmente se trata la, la serie comienza con Kristen Bell llega a The Good Place que es pues el, el cielo uh-huh. Heaven pero no le llaman así le llaman The Good Place y se da cuenta en, en los primeros momentos de que está ahí por error porque se murió exactamente al mismo tiempo que una persona que tiene su mismo nombre que pertenece y ella pertenece que, a, que sí era buena en, <risa> en el sí Bad Place sí y ella por error la mandan al Good Place uh-huh. esa es la premisa del primer episodio lo que es increíble de esta serie es que cada no sé 5 o 6 episodios Te cambian por completo todo Entonces la premisa de ahorita Que es la temporada 2 La que se estrenó en 2017 Si se las cuento No solo les despoilé la primera Sino no se parece nada A lo que estoy describiendo ahorita Ok Es la Se reinventa con una facilidad Y una Una Frescura Frescura No, no Con una, una Es que no se sienten los cambios De repente okay. te das cuenta Que ya estás viendo algo Completamente diferente Es Además es chistosísima Es Es muy witty muy inteligente el humor y es, y es genial, de, de verdad se las no se las puedo recomendar más y es de, es de Mike Shore,
0: que es uno de los escritores de The Office yo vi los primeros episodios y sí, me gustó mucho pero algo oh, por ahí no terminó, de, no terminó de, de encantarme Ted Danson me parece que está sensacional síguela, está increíble es padrísimo que este sujeto pueda seguir siendo tan carismático y me parece que como líder y presunto culpable, ¿no? De ese error. Pero Eh, es que espérate al twist, al twist de la mitad de temporada. Todo te cambia. Obviamente, como pudiste ver, aún no llego a ese momento. Sí. Pero sí la he visto. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí está, yo creo que lo, lo interesante es la diversidad con la que cada quien se aproxima al fenómeno de las series televisivas y eh, del tiempo que uno, por distintos intereses, ¿no? como creo que el que más marcadamente lo, lo demostró con, con absoluta seriedad, sobre todo porque aborda la mayoría de series cómicas, es Iván, este, y cómo en otros casos también podemos tener esas coincidencias, ¿no? y cómo también a lo largo de estos últimos años la calidad de la producción de series, eh, para distintas eh, plataformas o televisivas, ha ido subiendo en una escalada tal que de repente está complicado estar decidiendo cuáles son las que podemos ver.
2: Sí. ¿Algún comentario? Sobre todo, todo
4: eso. No. No. <risa> <risa> Hay muchas cosas muy
0: buenas. Vean, la tele es muy
4: buena. <risa> si tienen el tiempo. Oye, sí, yo me bueno, quedo ganas de Punisher, por ejemplo. Tuviste This Is Us. Yo tengo una pregunta sobre Decisos y Six Feet Under, porque ellos no han visto Six Feet Under. Ajá. ¿Se parece? ¿Tiene algo que ver? ¿Va por ahí? me suena. No, 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 okay. no, no, no. no Es no, que la no, descripción no, no, que dieron ahorita como que me, wow, me recordó, no. pero no. Okay.
0: Híjoles, no. Ok. No. No tiene nada que ver. Ok, está bien. Eso, salvo que Muy sea bien. una familia, pero nada más. <risa> Porque Six Feet
4: Under, ¿estás de acuerdo que es lo mejor que se ha hecho jamás en la historia? No. Claro que, sí. <risa> claro que estás de acuerdo
0: era fanático de Shakespeare fanático, fanático, fanático y era increíble cada arranque era una muerte absurda distinta bueno, muchísimas gracias Iván Morales, muchas gracias Eh, que cada uno diga su Twitter, por favor sí,
4: gracias por la invitación arroba Iván Morales
0: (risa) qué difícil
1: Arturo Charlie, gracias por la invitación yo soy Arturo Magaña mi Twitter arroba Artur HD y pues otra vez gracias al contrario Penny
2: eh, yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez Charlie. muchas gracias por la invitación y mi twitter es arroba penioliva
0: Diana
3: gracias Charlie. Eh, mi twitter es arroba guión bajo de anasú y me encantó tu cierre porque siento que te volteaste como a los espectadores y fue como el cierre de una fábula entonces amigos así es como conviven los diferentes gustos me así acababa He-Man para hablar de otras
4: ¿Viste ya sí, de Toys and Meiros?
3: ¡De Toys and Meiros!
0: Uy, es lo máximo. De Toys and Maters. No, sí no. Y sí fue del año pasado. Sí. La vi en vacaciones de diciembre. Qué buena está. Increíble. increíble. Pero viene la segunda pero parte. Hey, claro. Lo que pasa es que son tan poquitos episodios que uno. ¿Cuatro? ¿Cinco? Son ¿cuántos cuatro eran? ahorita. No, eran qué cuatro. doloroso. Qué más. doloroso. Pero qué bueno. Qué doloroso. Está. Increíble. Hasta el de Barbie es bueno no El de es pensado, el, mejor. <risa> el mejor es el de Star Wars no sí, Star,
3: Wars, Star Wars es el mejor es Star un Wars que antes de... Bueno, el
0: de Gia Joe Que no me interesaba, también me pareció Súper interesante, sí. véanla de... eh, Y a mí me gustó mucho de Punisher, no quiero hacer Trampa aquí, tipo <risa> <Tú no. risa> Pero ya no no cabían todas Muchísimas gracias, arroba CinePremier Y sí. todas las redes sociales de CinePremier Y agradezco. Facebook, mucho. Instagram todo. Sí, qué bueno que suben acá y que hagamos Y, y ya lo hicimos este compromiso de vernos eh, Y platicar más seguido con el público De CineManet sí. Muchas gracias. Recuerdo las de nosotros, arroba cinemanet en Twitter, facebook.com, cinemanet, cinemanet uno en Instagram y cinemanet uno en YouTube. En cualquiera de esos espacios los estaremos esperando, a veces con televisión, pero sobre todo con cine, cine y más cine.
5: Cinemanet
2: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.